0: Всем привет! С вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Стоит ли нам ждать ипотеку на вторичное жилье? Кого включат в индекс Московской биржи? Зачем полиметал переезжает в Казахстан и можно ли застраховать свое имущество от беспилотников? Давайте разбираться в актуальных вопросах. Начнем с фондового рынка и с продолжения истории с Магнитом. Акции компании пока остаются в составе индексов Мосбиржи и РТС, но бумаги внесены в лист ожидания на исключение, где они и останутся до сентября. Для инвесторов сохранение пока в индексе это хорошие новости и в моменте котировки даже подрастали на 3%. Аналитики Синары, например, считают, что акции Магнита перепроданы, а сама компания выглядит недооцененной. И там пишут, что риски снижения котировок Магнита с текущих уровней в краткосрочной перспективе ограничены, если только не появятся новые негативные новости. Это важно. Но учитывая, что решение проблем с советом директоров технически возможно, перспективы для выкупа акций рынком достаточно большие. Но не забываем, в связи с переводом бумаг в третий уровень листинга неквалифицированные инвесторы имеют возможность покупать акции «Магнита» на биржевых торгах только при прохождении специального тестирования. Вот такая она теперь новая инвесторская реальность. Вообще, Московская биржа сегодня опубликовала пресс-релиз с изменениями в своих индексах, и там есть кандидаты не только на вылет, но и как бы на влет. Акции Positive Technologies, Kiwi, Unipro и Seligdara попали в список претендентов на включение в индекс Московской биржи. Ну, про Positive Technologies мы уже много рассказывали, и, в общем-то, не просто так, потому что менеджмент компании приложил действительно много усилий, чтобы попасть в индекс и старался соответствовать всем критериям. В первую очередь критерию прозрачности и открытости перед инвесторами. И как следствие число инвесторов и капитализация компании сильно выросли. Ну и бизнес на самом деле тоже знатно подрос. За последние два года мы видим это из отчетов. И на этот год компания тоже заявила цели по удвоению. И вот при следующем пересмотре членов клуба в августе-сентябре Positive Technologies почти наверняка станет частью индекса Мосбиржи. Ну а вхождение в индекс это не просто ачивка, это, как вы понимаете, серьезный приток ликвидности для бумаг, потому что список держателей акций могут пополнить пенсионные, индексные фонды, управляющие компании. И это означает, что капитализация вполне может продолжить расти на фоне притока новых инвесторов и на фоне дальнейшего роста бизнеса. Ну и, конечно же, новость сегодняшнего дня. Начали поступать утром сообщения о налете дронов на Москву и область. Это привело к повреждениям нескольких квартир в многоэтажных зданиях. Главы регионов Сергей Собянин, Андрей Воробьев эту информацию подтвердили. Позже в Минобороны сообщили об уничтожении восьми беспилотников. И, кстати, в России могут принять закон, который запретит полеты беспилотников снимать. За это будет ждать уголовная ответственность. Об этом заявил депутат Госдумы Гурелев. Поэтому нужно быть максимально осторожными, если вот просто свои обычные какие-то отснятые шедевры будете публиковать в интернете. Пока не совсем понятно, как закон будет работать. Но нам сегодня стали поступать вопросы, а можно ли застраховать свое имущество, свое здоровье от подобных инцидентов, от падений беспилотников. Люди стали интересоваться. Мы решили побеседовать несколько представителями страховых компаний и давайте вот поделюсь базовыми вещами что мы выяснили в общем главный тезис в том что стандартные страховки не работают от террористических актов а Насколько я понимаю, именно терактом был этот инцидент признан, эти инциденты. Но тут дело даже не в том, что российские страховые компании какие-то плохие. Это общепринятая практика по всему миру. В случае каких-то таких действий, террористических актов, никакие страховки, к сожалению, не предусмотрены. Но если идет речь о повреждении имущества, например, если ваш сосед повредит вашу крышу своим квадрокоптером, то это уже вполне себе себе страховой случай, и в России сегодня можно приобрести дополнительное страховое покрытие от подобных прилетов. Но Давайте еще вам дам комментарий от Всероссийского союза страховщиков. Цитата. То есть, если событие произошло в результате военных действий, то оно будет признано страховым случаем только если у страхователя заключен договор страхования с покрытием риска, который прям так и проговаривается, падение летательных аппаратов и их частей при наличии расширения страхования на такие риски. И такое расширение предлагается, не предлагается по умолчанию. Да? Вот это вот такой момент, который нужно понимать. Но пока тоже как бы мы понимаем, что это скорее теоретические рассуждения, и важно помнить, что каждая страховая компания имеет свои условия, да, свои полисы, поэтому если вы задумаетесь о том, чтобы такую страховку приобретать, нужно внимательно ознакомиться с условиями и уточнить возможность покрытия повреждений, которые вызваны дронами. Теперь давайте мы обсудим последствия для рынка, потому что это тоже важный момент. Но надо сказать, что индекс Мосбиржи очень стойко себя вел с утра, несмотря на такой несколько тревожный новостной фон. До обеда индекс даже показывал рост и в принципе полностью игнорировал новости. Но ближе к завершению дневной сессии котировки все-таки просели, съели весь вчерашний рост. Но кажется, что тут уже влияет даже не сама новость, а просто инвесторы решили немножечко выдохнуть после пяти месяцев практически безоткатного роста. И для многих покупателей эта коррекция может на самом деле стать интересной точкой для покупок, потому что огромная часть людей ежемесячно да, там, реинвестирует дивиденды, там, с зарплаты покупает акции, но покупать на постоянном росте сложно, а вот текущая коррекция как раз-таки такую возможность подарить может. Мы уже заговорили о страховании недвижимости, теперь давайте пройдемся по другим новостям из этой сферы. У нас сегодня сразу две новости по льготной ипотеке, и давайте начнем с первой. Стало известно, что размер льготной ипотеки для семей может увеличится. Сейчас лимит по ней составляет 6 миллионов рублей, кроме Москвы и Питера, там 12 миллионов, поэтому в регионах чаще всего берут небольшое жилье, которое неудобно для семьи. Но тут понятно почему, ну и цены на многокомнатные квартиры уже давно перевалили за эту планку, и зачастую многодетным семьям приходится покупать в ипотеку такое достаточно тесное пространство, ну а это как бы не очень-то хороший сценарий развитие событий на перспективу. Поэтому власти предлагают во всех регионах России привязать лимит к площади квартиры. То есть, если жилье больше 60 квадратов, то лимит поднимается до 9 миллионов рублей. Если больше 80 квадратов, то до 12 миллионов. И это действительно может помочь многодетным семьям выбирать квартиры попросторнее. И, кстати, ранее в Госдуме предлагали в два раза увеличить лимит кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 миллионов рублей до 12 миллионов рублей. Ну, посмотрим, как это скажется на ценах на квартиры и на уровне счастья в семьях тоже. Вторая новость у нас также касается льготной ипотеки. Софинансирование покупки недвижимости хотят расширить на вторичное жилье. Да-да, льготные программы по ипотеке могут распространить на вторичный рынок. Сейчас этот вопрос активно изучает Центральный банк, но для начала власти хотят проанализировать состояние рынка, чтобы понять потребность, необходимость в этом. И вот после 1 июня обещают принять окончательное решение. Но сейчас идут
1: предметные
0: обсуждения. Это, конечно, было бы очень хорошей новостью. Субсидированная ставка на вторичку подстегнет спрос на этом рынке, и проблема затоваривания жилья может разрешиться. И в таком случае объемы строительства сокращать не придется, а это позитивно и для застройщиков. Но тут есть и вторая сторона. Цены на вторичку из-за вот этого нововведения могут довольно сильно вырасти. Об этом говорят многие эксперты. В Центральном банке, кстати, тоже немножечко опасаются, что рост цен может снизить эффект от льгот, программ, как это уже было с новостройками. Спрос на вторичку под низкие ставки может разогреть, да, разогнать цены и сделать ее для людей просто недоступной. Поэтому обсуждается максимально адресное распространение программ, а, например, в ВТБ вообще считают, что это нужно ввести в регионах, где строительство не ведется активно. При этом Банк России не может снизить вот этот разрыв цен между первичным и вторичным жильем, а он достиг уже 40%. процентов и И это довольно опасно и для застройщиков, и для банков. Что это значит? Вот эта большая разница между ценами на первичное и вторичное жилье говорит о том, что залоги банков по кредитам на приобретение жилья которые находятся в стадии постройки, да, прямо сейчас, могут иметь завышенную стоимость, и это проблема. Поэтому сценариев может быть на самом деле несколько, центральный банк видит риски и постепенно условия ужесточает, поэтому вот сейчас как раз-таки возможно то самое идеальное время, чтобы все-таки купить себе квартиру, чтобы она обеспечивала вам безбедное время на пенсии, потому что если ведут льготную ипотеку и на вторичку, это действительно может стать очень хорошим как раз таки обрести актив по отличным условиям вот представляете сейчас вторичное жилье выглядит привлекательно а с низкой ставкой это будет возможность к которой нужно правильно подготовиться и тут не могу не вспомнить о нашем мастер-классе который пройдет уже завтра 31 мая мы там будем разбираться как купить квартиру и обогатить себя на всю жизнь вы еще успеваете зарегистрироваться на мастер-класс и понять как правильно инвестировать в недвижимость без лишних затрат кстати этот мастер-класс подойдет и для семей которые переживают о будущее своих детей и для тех кто заботится о своем будущем и хочет иметь недвижимость в запасе так что кому актуально кто как раз таки следит за новостями по новым льготным программам готовится к покупке приходите ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео ну а мы давайте после небольшого перерыва вернемся к новостям фонда рынка эти новости очень даже позитивные мы тут изучили аналитический отчет компании атон по дивидендам в россии и надо сказать что прогнозы там радуют глаз во-первых инвестиционная группа ожидает что на российский рынок поступит три с половиной триллиона рублей в ближайшие 12 месяцев и из них 1,7 7 триллиона заплатят гиганты отечественные фонды газпром сбер и новотек если эти деньги реинвестируют в рынок то он получит значительную поддержку и будет топ для как раз-таки продолжения роста. Ну, кстати, полтора миллиарда придет инвесторам в мае-июле, то есть в дивидендный сезон, в лидерах Сбер, Новотек, Газпром и другие. Во-вторых, Атон выделил топ-5 дивидендных бумаг среди российских компаний Сбер, Фосагра, Лукойл, Татнефть, МТС. Эти компании, по мнению инвестиционной группы, обладают устойчивым финансовым положением и показали сильные результаты в 2022 году и сейчас смещают свой фокус именно на распределение прибыли. Самое главное, эти бизнесы все еще остаются недооцененными. Ну а что по средней дивидендной доходности? ожидают на двузначном уровне в размере 13% в перспективе года, по компаниям которые вот выше были названы в лидерах по доходности у нас лукойл изберг 15 и 6 и 13 процента соответственно лукойл учитывают с выплатами за 22 год плюс прогнозные за 9 месяцев этого года по прогнозной дивидендной доходности в общем то сложно не заметить что у нас лидирует с вами именно нефтегазовый сектор и чтобы эта новость получилась для вас мега информативной давайте ее как бы добьем прогнозами по северстале а то он ожидает что свободный денежный поток компании составит 2,2 миллиарда долларов, это увеличит ее позицию в ликвидности до 2,5 миллиардов долларов, а высокие free cash flow и сильная денежная позиция могут означать, что совет директоров металлурга решится на дивиденды уже в этом году, ведь и долговая нагрузка будет составлять всего 04 х по отношению чистого долга к EBITDA. Причем такие перспективы от он рисует не только для Северстали, но и для многих других российских Металлургов, так что повод задуматься. Ну, с дивидендами все понятно. Теперь давайте перейдем к другой больной теме. Это, конечно же, золотодобытчики. Акционеры полиметалла одобрили предложение о перемещении компании в международный финансовый центр АСТАНА, он же МФЦА. В Казахстане слухи ходили давно, подготовка тоже шла, ну и вот наконец-то официально now официалы, как говорится. Этот процесс у нас известен как редомицелляция и он означает смену юридического адреса компании. Ожидается, что к 17 июля 2023 года его завершат. Как только новость разлетелась, акции Полиметалла на Московской бирже резко подскочили, и Полиметал считает, что переезд в МФЦА в Астане – это наиболее подходящий выбор для компании с учетом там, существенных операций, налогового режима и возможности успешно редомицилировать компанию. Среди других рассмотренных альтернатив для Полиметала были также Дубайский международный финансовый центр, глобальный рынок Абу-Даби и Гонконг, но выбрали все-таки Казахстан. По завершении процесса редомицелляции полиметал намерен приостановить торги своими бумагами на лондонской фондовой бирже. Торговля будет перенесена на биржу в Астане. AIX, Astana International Exchange. Так что плюс один сильный игрок на казахстанском рынке появляется. 19 мая на золотодобытчиков наложили санкции, как вы помните, их акции припали. Но сейчас они уже восстановились, а полюс, кстати, даже обновил максимум с июня 2022 года. Золото сейчас у нас стоит в районе 2000 долларов за унцию, так что золотодобытчики, кажется, даже под санкциями все-таки как-то с этой ситуацией справляются. Ну вообще блокировка России активов другие вот эти вот геополитические истории в двадцать году сильно повысили спрос на золото да мир пытался стать как бы менее зависимым и по данным world gold council всемирного золотого совета спрос на золото в двадцать году вырос почти на 20 процентов по сравнению с прошлым годом а предложение выросло всего на 2 процента и вот это как раз таки довольно сильный фактор для поддержки золота так что про золото добытчиков тоже можно подумать поразмышлять тем временем про Правительство решило реформировать основополагающий закон об акционерных обществах для реформирования механизма защиты миноритарных акционеров от поглощений. Об этом рассказывают ведомости. Согласно пояснительной записке, разработка документа вызвана давно назревшей необходимостью. Это была, цитата, «балансировки интересов основных и небольших собственников, связанных с приобретением крупных пакетов акций» публичных акционерных обществ. При помощи связанных лиц предлагается определять бенефициаров Сделки. Под связанными лицами, давайте немножко под раскроем понимаются следующие виды отношений. Супруги, родители, братья и сестры, и дети, в том числе, кстати, сестры неполнородные, усыновители и усыновленные, ну а также подконтрольные им лица. Подконтрольные и контролирующие лица по всей цепочке корпоративных отношений. Также лица, действующие на основе договоров доверительного управления, тоже В этот список включаются. Вот эти связанные лица будут считать единой группой, которая заинтересована в получении контроля над публичным акционерным обществом. И при повышении их доли до пороговых значений 30, 50, 75% они обязаны направить миниоритариям предложение о выкупе акций. Эта обязанность будет возникать даже если стороной сделки выступает группа формально независимых, но фактически связанных между собой Ліць. Um, вот такие вот нам предлагают обновления. Юристы пока сомневаются в анализе полезности данного предложения правительства. и Эксперты говорят, что поправки в закон скорее направлены на некую унификацию правоприменительной практики. Но ну, подождем официального объявления от правительства. Ну и завершим выпуск новостей нашей любимой темой – курсом рубля. Последние две недели он колебался около 80 за доллар, но налоговый период закончился – Экспортеры перестали активно продавать валюту и тут же рубль ослаб. Пусть и не сильно, но там до 81. Значит, покупателей все это время было много, просто их сдерживали продажи долларов для уплаты налогов. Вот такая вот ситуация обнажается. Ну рубль вряд ли сильно ослабнет в ближайшее время. Текущее давление скорее краткосрочное и у него могут быть на самом деле две основные причины. Это иностранные компании, которые пытаются вывести активы из России до введения новых ограничений и поэтому они соответственно покупают да, валюту. Ну а инвесторы вкладывают в валюту и валютные активы деньги, которые они получили от недавних дивидендов и еще получат в ближайшее время. Это тоже может быть. Быть фактором, но он пока такой неподтвержденный. Да? Но теоретически для этого тоже инвесторы могут валюту покупать. Так что на ближайшее время эксперты не прогнозируют каких-то очень резких движений в рубле. Давайте пробежимся по прогнозам. В Промсвязь банки не ждут существенного изменения курса рубля во втором и третьем кварталах. В Финами ожидают до конца второго квартала доллар в диапазоне 76.81. БКС 75,82, а Алор брокер 78,81. В Ренессансе говорят, что рубль может закрепиться ниже 80 за доллар и приблизиться к 75, Ну а в Россельхозбанке дают прогноз 77, Как бы Все примерно вокруг текущих уровней. Но в целом, тренды пока задают экспорт и импорт. Если российские нефтяники будут меньше продавать за рубеж, то рубль заметно ослабнет. И вот тут важно будет смотреть за мировым спросом на нефть и за ценами. Если случится масштабной рецессии, это для рубля хорошо. На это ставят Goldman Sachs. Ждут бренд по 100 долларов за баррель уже к ноябрю. А вот в Сберси Айби говорят, что нефтегазовый сектор замедлится из-за падения нефтяных котировок. Так что неопределенность остается большой и вот помимо краткосрочных колебаний в ближайшее время будет решаться, куда глобально российский рубль направится. Вот такая у нас пока картина. Ну что, друзья, на сегодня на этом все. Еще раз напоминаю про последнюю возможность зарегистрироваться на мастер-класс «Однушка на пенсию», где мы будем постигать все азы создания э, империи недвижимости, которая начинается с маленького шага, с выбора покупки и сдачи своей самой первой квартиры. Так что приходите, кому актуально, в описании есть ссылочка. Ну и в целом, если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал Invest Future и жать на колокольчик. С вами был Акир. Юхтенко и наша дружная команда. Берегите себя, своих близких и свои деньги.